0: Друзья, я бы хотел поговорить с вами, потому что сегодня такое время, которое требует какого-то, не то чтобы пояснения, а какой-то поддержки в это время. Потому что волна и шторм, который пришел, он не пришел только на, на Россию, на Украину, он пришел на весь мир. И когда вы читаете Библию, что время начаться суду, С Дома Божьего. Дом Божий – это церковь, Дом Божий – это мы с вами. Конкретно ты, конкретно я. Мы – Дом Божий. Павел пишет, разве не знаете, что вы храм живущего у вас Святого Духа, и вы не свои? Но когда ты видишь, что это во все уже в мире происходит, кризисы, войны и все остальное, и в этот момент вдруг наружу всплывает отношение христиан, оказывается, суд уже давно идет с Дома Божьего, И этот суд мы часто понимаем с вами как осуждение. Как осуждение, что вот пришел суд, и сейчас будет осуждение. Но Библия учит нас, что суд – это слово, оно имеет в основном значение отделить одно от другого. Суд на самом деле божественный, очень счастливый. И Давид говорил, что «суды твои, Господи, в вожделении золота. Он говорит, «Я твоих судов жажду, Господь». Потому что суд – это освобождение внутри нас от самих нас часто. И когда мы переживаем суд, это бывает немножко болезненно для нашего эго, но в итоге оно вызывает такую радость, удовлетворенность и счастье. Поэтому, когда люди говорят, «О, суд начинается с Дома Божьего, держись, Дом Божий, вам сейчас достанется». На самом деле это экстатически освобождающее время – экстатически счастливое освобождающее время. Я понимаю, что не все могут вместить то, что я сейчас говорю, но потерпите. Суд – это отделение одного от другого. Ну, например, отделение козлов от овец, плевел от пшеницы. А Библия говорит нам, что мы и есть с вами поле. Мы часто думаем, вот Господь в тело Христова, отдели там плевела от пшеницы. Но, друг мой, ты есть поле, в тебе и растут и плевелы, и пшеницы. Вот посмотришь сегодня какие-нибудь там новости, и в тебе уже плевелы растут. Почитаешь Библию – пшеницу посадил. Вы знаете, и Бог отделяет козлов от овес не где-то там, на чужом поле, а прямо на лужайке твоего собственного сердца. Там и козлы, там и овцы. И вот ангелы-жнецы приходят на поле от твоего сердца и говорят, давай, друг милый, отделим козлов от овец. Сегодня многие христиане ведут себя как настоящие козлы. Хотя, думаешь, наверное, где-то и прячется добрая овца в их душе, но козлов развелось слишком много. И я хочу поделиться с вами этими мыслями. И Сначала я прочитаю из 1 Коринфянам 1 глава. Здесь Павел говорит о Христе, что мы проповедуем Христа распятого, для людей в соблазн, для еленов в безумие. Вот-вот-вот, я подхожу к важным вещам. Итак, Христос для одних соблазн, для других Христос безумие. Друзья мои, если сейчас вот то, что я вам говорю, покажется вам безумием, то это потому, что козлы не хотят слушать, козлы внутри вас не хотят слушать радостную Божью весть. Итак, для одних это, для одних это ну, значит, премудрость, безумие, а для нас сила Божья и премудрость. Потому что не немудрое, немудрое Божье, премудрее человеков и немощное Божье, сильнее человеков. Итак, то, что не мудрое Божье, оно премудрие, а то, что немощное, самое слабое Божье, оно сильнее человеков. Посмотрите, братья, кто вы призванный? Немного же из вас мудрых по плоти, немного сильных, немного благородных. Но Бог избрал немудрое мира, чтобы посрамить мудрых. И немощное мира избрал Бог, чтобы посрамить сильное Итак, Бог специально берет ничего не значащее, не мудрое, чтобы посрамить что-то, что кажется значащим и мудрым, и уповает на свою мудрость, на свою силу, на свои связи, деньги или что-либо другое. И И почему? Для того, чтобы никакая плоть не могла хвастаться перед Богом. От него и вы во Христе Иисусе, который сделался для вас премудростью от Бога, праведностью, освещением, искуплением, чтобы было, как написано, хвалящийся, хвались Господом. Если уж хвастаться решил, хвастайся Богом». И, вы знаете, я ну, просто настолько вот всегда был впечатлен и благословен Богом, когда видел людей, которые, извините меня, ну, просто были уничтожены наркотиками, алкоголем, стертым в порошок, с гниющими ногами, с отвалившимися там печени уже, на них поставили крест, у них там ВИЧ и все остальное. И уже родители ждут, когда они сдохнут. Уже врачи сказали, что мы ничего не можем сделать. И вот приходит к ним Христос, и избирает таких людей, неблагородных, которые воровали, которые поступали нечестиво. И он избирает этих людей, и они не просто исцеляются, становятся святыми людьми, благословенными, они еще и лидерами становятся, служителями становятся, богатыми бизнесменами становятся. И и иногда думаешь, Бог, посмотри, кого ты избрал их, превратил их просто в какое-то ходячее чудо, просто невероятно. Но когда приходят суды, и когда приходят божественные вещи, вдруг оказывается, что те, которые должны были хвастаться Христом и говорить, посмотрите, что сделал Иисус, это я не своей силой добился этого, а они вдруг начинают гордиться, превозноситься и даже вести себя нагло и дерзко и вот эту Божью благость, которая хочет сопровождать всю жизнь тебя, когда у тебя ничего не было, да, и когда у тебя все стало и Божья благость не заканчивается, она хочет поднять тебя еще выше и когда она избрала нас не мудрых Но не для того, чтобы мы оставались немудрыми или глупыми и неблагородными, а для того, чтобы мы выросли в этой премудрости Христа, которая кажется юродством для этого мира, потому что она кажется немощной, слабой. Но когда э, такой незащищенный, всепрощающий, она покрывающая эта мудрость. Давайте откроем 1 Коринфянам 13 глава, и там характеристика Бога. Любовь долго терпит, все переносит, все покрывает, не ищет своего, не радуется неправде, радуется истине. Все покрывает, не проклинает, благословляет. И Библия говорит, что Бог есть любовь, это наш Бог. И кажется, вот он вроде уступает, и кажется, он должен проклясть нечестивого, а он наоборот благословляет. И вот он Христос в Нагорной проповеди, который говорит, ваши отцы там говорили зуб за зуб, око за око, а я вам говорю, любите врагов ваших, благотворите проклинающим вас. И многие сейчас раздражаются, может, на меня. Да, пастор Сергей, ты просто не жил в наших обстоятельствах. Тебя не не бомбили, э, не унижали и так далее, и тому подобное. Но я я понимаю, да, я не жил вообще в ваших обстоятельствах. Вы не жили в моих обстоятельствах. Но я встречал людей в ужасных обстоятельствах, которые писали мне и говорили, пастор Сережа, мы молимся, мы благословляем вас. У нас сейчас очень сложно, но мы любим вас, и Бог вас любит, и я бегал плакать просто из-за этих людей, потому что я видел, насколько они остаются христианами, что они настоящие дети Бога живого. Но когда я вижу пасторов, которые проклинают власти, проклинают президента, проклинают другие власти, говорят, чтобы он там с ума сошел или что-то в этом роде, Ребята, вы настоящие козлики, я вам хочу сказать. И этот суд Божий, если не отделит от вас козлов, у вас не будет больше никакого настоящего служения. Библия говорит, благословляйте врагов ваших. Никто не уполномачивал нас проклинать власти, правительство или что-то другое. Этого не делали никогда ни Христос, который стоял у Ирода. Ирод был самым нечестивым правителем, которого можно было. Но Иисус там просто молчал. Он молчал. Его били там вся охрана, весь весь Иродовский ОМОН, его били всю ночь. Пытались, чтобы он поговорил с Иродом. Он просто промолчал. На него одели мантию царскую, били палками его. А он просто молчал. Это твой Иисус Христос, это наша премудрость, это хроническая, патологическая, неисцелимая любовь, которая жаждет человека и любит вне от того, кто бы он ни был. И если мы не придем к этому уровню понимания божественной любви и будем такими глупыми судьями, почти сатанистами, проклинающими и так далее, ничего будущего в этой церкви не будет. Церковь – это невеста Иисуса Христа, это подобное Христу в премудрости, в славе, в кротости и красоте самого Иисуса Христа, обличенное в это. Если мы не научимся у Христа кротости, смирению, и будем просто вот такими шаманами, пророками вала, колющими себя, еще колоть только осталось себя, пиками и так далее, и заклинать, и проклинать, и так далее, то ничему хорошему мы с вами не придем, друзья. Поэтому, как бы это ни казалось вам странным, но Библия говорит, прежде всего, молитесь за начальство и власти, молитесь за президентов своих стран и других стран, благословляйте их, чтобы мудрость была, чтобы пришла эта мудрость. Вы знаете, я вам хочу сказать следующее. Ваши молитвы, проклинающие людей, не имеют никакого результата. Ноль они. Просто грошем цена. Потому что Библия говорит, что не может из одного источника исходить горькая и сладкая вода. Это не бывает. Ни ваши проклятия, ни ваши благословения не имеют ничего, никакой силы. Вы даже прыщик на теле не сможете засушить своими проклятиями, не говоря уже, когда идете против высокой власти. Даже Архангел говорил, когда спорил с Сатаной о Моисеевом теле, а это высокий дух Архангел говорил. и мы поговорим сейчас несколько минут об этом высоком духе. Высокий дух – это высокая стиль благородства, чести, уважения и, и любви. И когда у Даниила был такой высокий дух, поверьте, и Новоходоносор, и Волтасар, и Дарий, и Кир, все цари – вот этой величайшей империи, Персидской империи, они все уважали Даниила. Невозможно не быть поднятым Богом, если у тебя высокий дух. Каков дух твой, Каково твое состояние, таков будет дух твоей жизни. Низкое состояние привлечет в твою жизнь низких духов, предобесовских духов. Высокое состояние привлечет к тебе высоких духов. Вот почему к Даниилу не черти приходили, а Гавриил приходил. Потому что Гавриил – это высочайший дух благородства и чести. И хотя Бог избрал не мудрое мира, все-таки с надеждой, что мы помудреем. И хотя Бог он не мира, мира, потому что даст нам благородных ангелов, благородного духа, который благословляет, а не проклинает. Мы с вами не ахти какие политики, часто зараженные разными эфирами информационными, мы подвластны тому или другому мнению, но Бог хочет, чтобы мы сфокусировались на Иисусе Христе. Послушайте, Его милость выше древних гор, выше облаков. Она превозносится над судом. Высокий Дух поднимает тебя на уровень Христа. Высокий Дух поднимает тебя к Его мыслям, к Его чувствам, чтобы у тебя были те же мысли и чувства, что у Иисуса Христа. Вот куда тебя Высокий Дух поднимает. Высокий Дух дает тебе уважение к твоей собственной супруге. Высокий Дух дает тебе честь к твоим деткам к твоему начальнику на работе, к пастору в твоей церкви. Высокий дух поднимет тебя в честь и уважение к правительству, какое бы оно ни было, ни тебе и мне судить здесь». Наши, если ты христианин, твоя тема совершенно другая. Если бы ты правда был человеком высокого духа, ты бы менял историю, как Елисей ее менял. Но из-за того, что из уст христиан исходит то проклятие, то благословение, то проклятие, то благословение, это просто ноль. Это вообще ничего в вечности не значит. Это просто поражение церкви. Такая церковь не сможет помочь своей стране и не сможет помочь государству. Когда к Иисусу Навину и он увидел человека, который стоял с обнаженным мечом. Иисус Навин должен был завоевать Ерихон. Там жили огромные исполины. И когда Иисус Навин подошел, это был, выглядел как человек, просто как человек. Там и написано «человек с обнаженным мечом». И он подошел к нему и спросил, «Ты за нас или против нас?» И он не сказал ему, Иисус Навин, я за вас, против ваших врагов, или я за ваших врагов, против вас. Он сказал, я не за вас и не против вас, я вождь воинства Божьего. Послушайте, ни вы не сможете убудить Бога воевать за вас, против вас или против чего-то. Да, он в тот день сражался за Израиль, но когда они взяли заклятое, у них было поражение, и никого за них уже не было. Они потерпели позорное поражение. Не было с ними виктории, не было с ними победы. Поэтому я хочу сказать, от церкви много зависит. Но церковь проклинающая, неблагородная церковь, церковь, которая орет там и проклинает там Путина или там Зеленского, неважно кого, такая церковь успеха не добьется. Вы должны определиться, вы Христовы или вы политические пророки, политические пророки Вала, колющие себе, режущие себе и вопящие, вы не добьетесь успеха, я вам это сразу скажу. Если вы Христовы, уникальное путешествие с Иисусом Христом, мы увидим пробуждение и славу Божью, и мы увидим исцеление наций и народов, потому что Бог ждет, чтобы Его Церковь имела те же чувства и те же мысли, что у Иисуса Христа, всех вам Божьих благословений. Но если вы еще и пасторов злословите, и проклинаете там епископов, начальствующих и так далее, обзываете их, ну, ребята, вы далеко не уйдете. Я вам точно хочу сказать. Любовь Божья – это другой уровень общения, другой уровень лексикона и другой уровень мышления. Я желаю вам преуспевания в этой божественной любви. И тогда все будет весьма хорошо, вот увидите. Бог поругаем не бывает, и Бог не терпит поражения. Эта земля наполнится славой Божьей. Она наполнится, неизменно наполнится, потому что Христос не терпит поражения. Он сказал, что Царство Божье как закваска, которая, когда падает в тесто, все тесто будет заквашено. Но если церковь не хочет закваситься, что же вы хотите с этим царством-то сделать? Но Иисус все равно найдет людей, которые будут любить и уважать, и чтить власти, любить и уважать Бога, и чтить народ Божий. И я вас благословляю. Успеха вам в этой божественной, дикой, необъяснимой любви Божьей. Благословений.